0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin chào Kính chào các quý thầy, quý cô Xin chào các bạn Chúc các bạn ngày cuối tuần luôn an vui, đón một tuần mới trong an vui, thanh thản. Hôm nay thầy Pháp Lưu xin chia sẻ với các bạn một vấn đề. Một vấn đề về tránh pháp, một vấn đề về đường lối tu tập, (cười) những vấn đề gì là sai cần phải sửa đổi, những vấn đề gì cần tốt đẹp, cần hướng đến, đạo Phật là đạo của sửa sai, sửa đổi bản thân. Vậy thì chúng ta là chánh pháp, chúng ta tự gọi chúng ta là chánh pháp, thì chính bản thân chúng ta phải sửa đổi, phải sửa đi những gì là sai, sửa đi những cái gì là không tốt. Chúng ta hướng đến cái đúng, cái tốt, cái hạnh phúc. Cho nên bản thân chúng ta không sửa, thì chúng ta không còn là chánh pháp. Bản thân chúng ta mang cái danh là chánh pháp, nhưng lại ôm nó làm tà pháp Làm cái chỗ bất hòa Làm cái chỗ mất đoàn kết Thì nó không còn là tránh pháp nữa Và nó trở thành tà pháp Trường Lão nói ôm tránh pháp Để làm tà pháp Vì ngã mạn Vì cái tâm nó không có xả, Vì không có đạo đức Vì không thực sự là người tốt <cười> Hôm nay thầy Pháp Lâm nói về cái vấn đề hiện tại của thế hệ học trò trưởng lão Thích Thông Lạc và của tất cả chúng ta. Nói chúng ta ở đây là nói cái chung. Nói cái chung, không nói cái riêng. Nói cái chung về hiện tại chánh pháp bây giờ sau khi trưởng lão Thích Thông Lạc ra đi để cho chúng ta biết Thế nào là đúng, thế nào là sai Bởi vì nói là nói cái nhân quả hiện thời Nhân quả hiện thời của tránh pháp (cười) Nếu chúng ta không tích cực sửa đổi Nếu chúng ta không hướng đến Tránh pháp sẽ chìm Và chìm lần này là chìm hẳn Và chúng ta sẽ không còn cơ duyên Để mà tu tập giải thoát một lần nữa, chúng ta sẽ không còn cơ duyên để sống hạnh phúc với các bậc sa môn chân chính. Chúng ta sẽ không còn cơ duyên để mà được nghe, được thân cận các bậc thiện hữu trí thức có kinh nghiệm tu chứng chỉ cho chúng ta. Đây là một điều vô cùng thiệt thòi cho chúng ta. Một khi tránh pháp chìm, chúng ta rất lâu... Còn rất lâu, chúng ta mới có cơ hội tìm thấy nó trong vô vàn kiếp luân hồi. Có thể ngàn năm, vài ngàn năm, và có thể còn lâu hơn nữa. Cho nên tránh pháp mà trưởng lão Thích Thông Lạc dựng lại, xây dựng lại, nó đang trong cái nguy cơ chìm, đang trong cái nguy cơ tan rã. Đang trong cái nguy cơ. Đi sai đường. Đang trong cái nguy cơ. Không còn nữa. Chỉ còn lại kinh sách Chỉ còn lại. Giáo lý. Nó không còn. Là tránh pháp nữa. Không còn nơi nào. Là tránh pháp nữa. Cho nên trưởng lão đã biết trước cái nguy cơ này. Trưởng lão đã biết trước. Nguy cơ này. Đây là. Lời trưởng lão nói chứ không phải lời thầy Pháp Lưu nói Trưởng lão đã biết nguy, Cái nguy cơ của các học trò hậu thế Không biết đường tu tập <cười> Không lo tu chứng đạo Cho nên trưởng lão đã biết Với tuệ Tạm minh Ngài đã nói Biết trước Đối Với cái trí tuệ nhân quả Ngài đã biết trước Cho nên trưởng lão mới nói Sau này thầy ra đi Cái nơi tu viện này không còn là chánh pháp Chỉ còn là thánh tích cho người đời sau đến thăm Nếu mà duyên lành sách thầy còn Thì may ra còn người tu chứng Cho nên cái người tu chứng đạo Sau này người ta sẽ không ở trong tu viện Sẽ không tu ở trong tu viện đâu các con Người ta ở bên ngoài Người ta thấy cái sự thật Người ta tha thiết tu hành Người ta sẽ tu chứng. Cho nên ở trong chân. Thì biết chân có rợn. Nhưng. Cùng đắp chung đó. Khó bề mà dễ dụa. Cho nên trưởng lão nói. Đây là lời trưởng lão. Chúng ta nên nhớ không phải là thầy Pháp lưu bịa đặt. Chúng ta phải tin một lời. Một bậc A-la-hán à nói ra. Nó không hề. che giấu. Nó không hề. Dối trá. <cười> và quả thực nhân quả đã chứng minh từ sau khi trưởng lão thích thông lạc ra đi cho đến nay đã gần 8 năm cho đến nay chúng ta thấy thầy pháp lưu cũng đã đi rất nhiều nơi và các Phật tử đã đi rất nhiều nơi chúng ta thấy đâu là chánh pháp <cười> chúng ta mỏi mắt trông, chúng ta mỏi mắt chờ tìm thấy một nơi chánh pháp chúng ta không có không có thực sự đời sống an lạc không có thực sự đời sống đạo đức không có thực sự đời sống thanh bình yên vui không có thực hành đúng giáo giới không có thực hành đời sống như thời đức phật đây là một điều thiệt thòi cho tất cả chúng ta cho nên hôm nay cái cô đức nguyện à cô cô ừ cô nguyên đức, cô nguyên đức ở phú thọ sáng nay cô ấy có đến phú thọ thì có một lực lượng tương đối đông cô đến cô nói với thầy pháp lưu và sư cô tâm thuận như thế này thưa thầy thầy cho con hỏi một câu lý do tại sao lý do tại sao mà con thấy rằng Người tu tránh pháp hiện nay mất đoàn kết, rất là ngã mạn, thậm chí suốt ngày nhìn lỗi nhau. Ở đâu cũng thấy mất đoàn kết, ngay cả trong tu tu viện thầy nói, trong tu viện cũng mất đoàn kết. Ở chỗ nào cũng thấy mất đoàn kết, cũng thấy tranh cãi, con thấy nó không đúng. Chỗ nào cũng thấy ngã mạn, cũng nhìn lỗi nhau nhiều, thậm chí là còn ghê gớm còn hơn cả đại thừa tranh đua ghê gớm nga mạn hơn cả đại thừa mà sự thực nó là như vậy cô ấy đã nói đúng về thế hệ sau của trường lạc cô ấy đã nói hoàn toàn đúng cái nhận định của cô nguyên đức hoàn toàn đúng và thầy pháp lưu đã đi hết xem xét hết rồi người ta nói đúng và một cái cô cư sĩ này nói hoàn toàn đúng đi đến đâu cũng chỉ thấy ngã mạn cũng thấy hơn thua cũng thấy cái tôi cái ta đi đến đâu cũng chỉ thấy nhòm ngó lỗi nhau chứ đâu có tu đi đến đâu cũng chỉ vác cái học thuyết ra để so đo hơn thua ra vẻ ta đây là hiểu biết kinh sách Hiểu biết giáo lý, ôm cái danh Đạo Phật, ôm lấy cái danh tranh pháp, mang kiến thức ra, để tranh cãi lẫn nhau, và đem cái giới luật ra, để hơn thua lẫn nhau, chứ không có thực Thực tu, ngã mạng, ngông cuồng, thậm chí còn ác hơn cả Đại Thừa, thậm chí cái mặt còn cau có, còn khó chịu, còn ghê gớm, còn đánh đá, cả đại thừa Chưa thấy một nơi nào sống Thực sự 6 điều hòa hợp Đây là một cái điều Mà tôi ức chế Tôi sai Tôi không giác ngộ Chỉ ôm lấy học thuyết kinh sách đem cái tránh pháp giáo lý ra Để hơn thua nhau Để mà Ôm lấy làm tăng trưởng ngã mạn Để mà ôm lấy cái tôi cái ta Coi kiến thức này là của ta Coi cái thân này là của ta. Coi cái giới luật. Ta kiến này. Ôm vào làm ta kiến. Thu chất của ta. Cho nên con người nó không có đạo đức. Nó đánh mất đi cái nhân Bản. Nó đánh mất đi cái lòng yêu thương thật sự. Nó đánh mất đi. Cái đạo đức làm người. Làm thánh. Mà không hiểu rằng. Tu tập giới luật. Giới luật chính là một nền tảng Để rèn đạo đức Khi con người còn lòng tham lam Còn sự ngã mạn Không giác ngộ Còn chưa biết được sự giác ngộ Chưa cảm niệm được Cái lòng tha thiết Chưa cảm niệm về một đời sống đạo đức Thì Con người chấp thủ Mà chấp thủ thì sẽ sinh tà kiến Tà kiến thì sẽ sinh vô minh Cho nên không sống được với nhau Không sống được với nhau hỏi nhau tụ tập vào đấy để mà hội họp để mà hơn thua để mà học giáo lý xuông tranh cãi lẫn nhau mà thôi chứ không có thực tu <cười> hội hè hội họp để mua danh thôi quảng bá hư danh và tụ tập nhau lại rồi có những nơi thành lập đạo tràng ngay trong cái giáo án tu tập trưởng lão thích Thông lạc nói tu hành là không có tụ tập Thành lập đạo tràng sinh hoạt như Đại Thừa. Vậy mà các vị tụ tập. Rồi cũng hòa hào. Thành lập đạo tràng sinh hoạt như Đại Thừa. Không biết đường tu tập. Rồi sinh hoạt. Bàn luận chuyện tiền nông. Bàn luận chuyện tu hành. Bàn luận chuyện người này tu đúng. Người kia tu sai. Thêm phiền phức. Thêm khổ đau thêm. Thêm rách việc thêm. Cho nên đây là một cái việc. Mà chúng ta không có thực hành đúng và không có tha thiết với cái tâm yêu thương tu hành không biết thương mình không biết thương người cho nên chúng ta không có đủ cái đạo đức cho nên ôm cái tà kiến vào để tu tập vì làm sao vì mong hiểu biết vì tham chứng đạo cho nên mang cái danh ra để sống với nhau mang cái danh cái bản ngã ra để sống với nhau chứ không thực sự Mang cái lòng trắc ẩn, mang cái lương tri đạo đức làm người Mang cái tình yêu thương ra để sống với nhau Cho nên nó đã đánh mất đi cái giá trị nhân văn, nhân bản Đánh mất đi nhân cách làm người Đánh mất đi cái tình yêu thương Thật sự, chân thật <cười> Cho nên đụng một tí, là nó cãi nhau được một tí là nó hơn thua nhau Được một tí là nó bài bác nhau Chia rẽ lên nhau Mà không còn là anh em Không còn là chú bác Không còn là thầy trò Không còn là huynh đệ nữa Cho nên Nó mất đi Vì tu hành sai nó đã mất đi Cái Đời sống đạo đức Nhân bản, nhân quả, Cho nên Đâu cũng vậy thôi Thấy chưa thấy một nơi nào thực sự sống theo giáo giới, giới luật và ôn Pháp tu tập đúng. Có nơi, nhiều nơi, ngay cả trong tu viện, ở đây thầy Pháp Lưu nói thẳng, ngay trong tu viện, tu vào đến đâu tu ức trên đấy, càng vào sâu, biến chứng, càng đau đầu, điên khủng, ngứa trí rất nhiều. Đây là sự thực, thầy Pháp Lưu lấy sự thực, chúng ta phải nhìn nhận cho nó đúng. Nếu chúng ta không nhìn nhận đúng Chúng ta ngã mạn Chúng ta ngông cuồng Chúng ta coi là mình đúng Thì chúng ta sẽ tự tay dìm chết tránh pháp Và hại biết bao nhiêu con người đi theo chúng ta Rơi vào khổ đau hơn cái lúc Người ta chưa có biết tu Bây giờ dẫn người ta Tu hành Mà lại làm cho người ta Bệnh tật thêm, điên khùng thêm Và ngã mạn tăng trưởng thêm Khổ đau thêm Nhân quả đổ xuống, khổ đau thiệt, đi sai đường, không có bài bản, không có căn bản, không có lớp lang, tu tập thì ào ào, vớ đâu tu đấy, tu tập thì không có một bậc thiện hữu tri thức thật sự, tu chứng đạo, mà chỉ bày thủ chấp, ta kiến, biên kiến, thường kiến, đoạn kiến, cho nên không có một sự vô tư một sự hòa ái, một lòng trắc ẩn, một lòng tốt, một sự lương tri thức tỉnh để mà tu hành thì xa Phật ngàn dặm, xa trưởng lão ngàn dặm. Cho nên chúng ta phải xây dựng lại. Lúc này là lúc cần thiết chúng ta phải nói ra sự thật, nhìn nhận thẳng bản thân chúng ta, nhìn nhận thẳng thế hệ, anh em chánh pháp mang cái tên là chánh pháp của chúng ta mang cái tên là học trò trưởng lão thích thông lạc của chúng ta để chúng ta đoàn kết lại sửa lại. Nếu chúng ta không sửa lại, chúng ta chỉ còn cái danh chánh pháp, chỉ còn kinh sách, chỉ còn những người tu theo mà như những con rùa mù giữa biển khơi, vẫn khổ đau, vẫn quay cuồng. Đây là một sự thiệt thòi vô cùng thiệt thòi. Nay đến thời duyên đã đủ, nhân quả đã đến. Đúng thời nay, Thầy Pháp Lưu sau khi hoàn thành tâm nguyện Nay nói lên sự thật cho các bạn thấy Cho các bậc thầy, các quý thầy thấy rõ cái chỗ này Đây là sự thật Nó đã phơi bày Và các thầy, các quý bạn không thể nào chối cãi được Không thể nào chối bỏ được cái nhân quả này 8 năm rồi Sau khi trưởng lão ra đi Chúng ta hãy nhìn lại xem, chúng ta còn lại cái gì. Chúng ta được những cái gì, chúng ta hạnh phúc ở đâu. Chúng ta hãy nhìn lại đi. Cái vết nhơ khó nhất là cái vết nhơ trên trán mình khó nhìn thấy nhất. Bây giờ chúng ta hãy phần tính, hãy soi gương, nhìn lại bản thân mình. Nhìn lại bản thân của chúng ta, trong cái tôi, trong cái chúng ta, tất cả chúng ta. Xem tránh pháp hiện này. Nó đi đến đâu rồi? Nó ra làm sao rồi? Nó đã đem đến hạnh phúc thực sự chưa? Nó đã thực hành đúng chưa? Nó đã thực sự là niết bàn chưa? Nơi nào? Bây giờ nơi nào? Nơi nào các vị chỉ ra? Cho nên... Chúng ta đã giải thoát hay chưa Chúng ta đã hạnh phúc hay chưa Chúng ta đã thấy đời sống của chúng ta tu đến đâu thanh thản đến đó hay chưa Chúng ta đã thấy đời sống tu đến đâu an vui hạnh phúc Không bệnh tật đến đó hay chưa Giải thoát khỏi da khổ bệnh khổ đến đó hay chưa Hay là chúng ta vẫn vỏ võ Trong cái ưu tối Trong cái tranh cãi Trong cái hơn thua, trong cái thuyết xuông, Trong cái ảo tưởng về kinh trách, ảo tưởng về giáo lý, Ôm lấy giáo lý, mơ tưởng, háo huyền. Chúng ta đã thực sự tu hay chưa? Cái tâm của chúng ta nó thực sự giác ngộ hay chưa? Nó thực sự cảm niệm hay chưa? (cười) Nó thực sự được đánh thức về lòng tốt hay chưa? Nó thực sự hay chưa? Chúng ta đã làm lên điều lành hay chưa? Chúng ta đã thực sự đoàn kết hay chưa? Thực sự là trung tâm đoàn kết hay chưa? Chọn hay là chúng ta còn ác hơn đại thừa Hay chúng ta còn ghê gớm hơn đại thừa Chúng ta còn ngã mạn hơn đại thừa Chúng ta rời bỏ đại thừa Chúng ta từ bỏ được cái mê tín Nhưng nó lại xa vào cái tăng thượng mạng nó xa vào cái sở chi chướng tức là coi kinh sách giáo lý là thế này thế kia rồi sinh ra coi đó là cái cái của mình cái sở sở học là cái sở tâm coi đó để mà đem ra để mà làm cái vũ khí vũ khí làm cái mũ nhọn là cái mũi giáo để đâm chọc nhọc rồi thuyết xuông không có thiết thực cho nên trưởng lão nói các con chớ có coi kinh sách băng đĩa lời giảng của thầy là pháp báo là quý giá để rồi các con tự chói chặt mình vào đó. Đem cái đó ra coi là quý giá mà không có thực tô Đem ra để làm cái vũ khí để bút chiến, khẩu chiến. Hơn thua lẫn nhau. Người ta đã khổ lắm rồi. Chúng ta đã khổ lắm rồi đi lầm lạc vào cái con đường mê tín của các tôn giáo phát triển nay thoát được ra đi theo chánh pháp tưởng là hạnh phúc tưởng là an vui nào ngờ nào ngờ khổ đau vẫn y nguyên đến những nơi tưởng là từ bi tưởng lại nhưng cuối cùng nó đâu có hạnh phúc đâu cho nên sư cô liên thảo sư cô nói con sợ chữ từ bi lắm rồi cứ nói từ bi nhưng còn thực sự còn sợ rồi cứ sống thì mới biết từ bi hay không <cười> sống cùng nhau rồi mới biết từ bi hay không trong khó khăn khăn hoạn nạn rồi mới biết từ bi hay không chứ nói chuông, nói hay giả tạo bề ngoài nhìn mặt cho đẹp nói cho hay cho giỏi khéo léo che đậy rồi mang cái danh ra, mang kiến thức sở học tâm sở ra, tưởng là chứng đạo ra dạy người, nói thì hay lắm, nói thì hay lắm, ngồi thì hay lắm, nhưng động sự khó khăn sóng gió mới biết mới biết có từ bi hay không, có thực sự là Bất động hay không? Cho nên Đức Phật dạy rồi Biển cả hay đồng bằng Thung lũng hay đồi cao Là hán trú chỗ nào Đất ấy thật khả ái Một cái vị Nếu thực chứng quả Thì các vị phải xem Cái đời sống giáo giới của vị ấy Có đúng lời giáo răn của Phật hay không? Cái thứ hai Là cái oai lực của vị ấy <cười> một cái vị chứng đạo thực sự nó sẽ đem đến sự yên vui sự yên bình cho cả một vùng đất ấy nó sẽ đem đến những cái nơi ấy những cái điều tốt lành đem ánh sáng ấy vào nơi tối tăm đem an hòa vào nơi tranh chấp cho nên sinh thời trưởng lão còn trụ thế tu viện chân như Các trò về đông vui An vui bên trưởng lão tu học Còn nay Thì vắng vẻ Nay thì mất đoàn kết Nay thì tranh giành nhau chú sứ Nay thì tranh giành nhau lời nói kinh sách Nay thì hơn thua với nhau Nay thì Sống theo danh vọng bè phái Cho nên Một vị A-la-hán đã ra đi Và nơi đất đấy Không còn khả ái nữa nó chỉ còn là thánh tích mà thôi Nó sẽ trơ trụi Nó sẽ hoang phế Đây là sự thật Nếu chúng ta Không nhìn nhận cho đúng Không tin lời trưởng lão cho đúng Không thực hành cho đúng Cho nên đi khắp nơi Chỉ thấy chia rẽ Chỉ thấy đâm chọc nhau Chỉ thấy mất đoàn kết Mà không dám nhìn thẳng vào mặt mình Không dám nhìn thẳng chúng mình Đem tránh pháp ra que là chính nhưng thực sự ra không dám đối diện sự thật, không dám nhìn lại chúng ta, không dám bảo nhau nhìn lại chúng ta, tất cả chúng ta. Trong đó có cả Thầy Trò là Nguyễn Thủy và tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta phải nói cái lời của chúng ta, nhìn nhận cái sai của chúng ta. Một người biết sai... Ở đâu thì mới biết sửa đó Còn nếu không biết sai Thì không biết sửa Chúng ta không dám nói ra Chúng ta che giấu sự thật Thì chúng ta mới sợ người ta nói xấu Trường lão bảo mình đúng thật Thì sợ gì ai nói xấu Cho nên cái việc Chúng ta đã làm sai rất nhiều Tụ tập hội họp Xây lăng xây mồ mả cho trường lão Hoành tráng rồi chúng ta Cũng làm như đại thừa hội họp nấu nướng ăn uống tụ tập đông vui cũng a dù cũng thế này thế kia cũng bè phái rồi cũng hơn thua cũng sinh hoạt không khác gì đại thừa còn hơn đại thừa cho nên có cái cô ở sóc sơn cô ấy nói cô ấy nấu cơm ấy cô ấy nói nghe chuyện cô ấy nói cô ấy bảo không khác gì đại thừa còn hơn cả đại thừa đến cái bác lá ngọc tiện Bác cư sĩ tịnh Đức mà sinh thời có hộ trì cho trưởng lão. Hôm nọ bác ra đây. Sau rồi bác cũng nói, bác tâm sự. Bác bảo không hiểu vì sao. Đến giờ phút này không hiểu vì sao. Thấy tan nát hết cả. Buồn lắm, chán lắm. Không hiểu vì sao. Mất đoàn kết, rồi chia rẽ, rồi tan nát hết cả. Còn ghê gớm ngã mạn hơn đại thừa. Còn thế này thế kia Chẳng thấy nơi nào Được như ý nguyện Như mong ước của trưởng lão Chán nản Bởi vì bây giờ mới nhận ra Chưa đi đến độc chánh pháp chưa đi đến đâu cả Đừng có tự mãn Đừng có vênh vác Đừng có coi ta là chánh pháp Mà đã vội Vội Chưa hơn được người độc Chúng ta chưa hơn được Hiện nay Chúng ta chưa hơn Đại Thừa được bao nhiêu cả. Hơn được cái là không có mê tín thôi Chứ chưa hơn được bao nhiêu Cái lòng tốt của chúng ta Cái đạo đức của chúng ta chưa hơn được bao nhiêu Cái lòng từ bi của chúng ta Chưa hơn được bao nhiêu Cái trí tuệ của chúng ta nó cũng chưa hơn được bao nhiêu Trí tuệ là gì Trí tuệ là người không có khổ ấy Trí tuệ là người thanh thản ấy Trí tuệ là người an lạc ấy. An vui Trí tuệ là người không có già, không có bệnh Không có khổ sinh sống không phiền não sân hận, si mê ấy. Đấy mới là trí tuệ Tu ấn đâu giải thoát ngay liền đến đó Đó là trí tuệ Chứ không phải trí tuệ là học nhiều kinh sách Hiểu biết nhiều rồi kiến giải Thi nhau viết sách Thi nhau khoe sách Nhưng đời sống, tu hành thì Nó chẳng đi đến đâu Viết <cười> sách Nhài kiến thức Cho nên chúng ta không thấy Những chú xứ nào tốt đẹp thật sự Chúng ta không thấy những tình yêu thương Con người nào thật sự ở nơi nào Chúng ta không thấy Những sáu điều hòa hợp ở nơi nào Cho nên trưởng lão nói Các con đến nơi nào Mà thấy người ta tu được Thấy đời sống ở đó đúng Các con lấy một cái thết, ngày xin một bữa cơm, các con đừng bỏ đi. Nơi đó nó phải có đạo đức. Nơi mà không có đạo đức thì không phải nơi tu, bởi vì đạo Phật vốn là đạo đức. Cho nên cái con người sống với nhau, nó phải thực sự có đạo đức chân thật. Chứ không phải là cái đạo đức giả tạo, mang cái danh tránh pháp ra mà khuê đạo đức thôi mang cái danh chính pháp ra mà giả nhân giả nghĩa giả đò tu hình thức thôi, chứ con người không có đạo đức thực sự, không có lòng yêu thương thực sự. Chúng ta nhìn lại chúng ta xem, rồi cũng tan nát chia rẽ hết rồi, chùa Ngọc Thanh Quảng Ninh cũng tan tành rồi, biến mất rồi, không còn nào. như cái mong ước của trường lão, rồi nhiều nơi khác cũng vậy thôi. Dần dần, một lực lượng lớn đi theo chánh pháp mà nay bơ vơ. Một lực lượng lớn đi theo chánh pháp tu không đến đâu. Không biết đường nào mà đi tiếp. Bây giờ người ta theo đông như thế, hàng vạn người. Đường nào đi tiếp đây? Những bậc sa môn nào là người gánh vác đây? Chỉ đường đây, kinh nghiệm đây mà dẫn dắt đây. Rồi người ta mất lòng tin. Người ta tu không đến đâu. Người ta không đạt kết quả, người ta vẫn khổ đau, người ta quay cuồng, người ta ức chế, người ta mất niềm tin lớn hơn và tránh pháp đổ vỡ một cơn sóng thần lớn hơn. Và thực sự hiện nay đã đang tản mát từ sự chia rẽ mất đoàn kết rồi từ sự tu tập không đến đâu. Một số người đã đi theo Nam Tông, một số người đã quay về Chùa Đại thừa không còn nơi nào để đi. đây là sự thật và một số người thì chán nản không tù nữa, một số người không biết đường nào đi, một số người đời sống nhân quả khổ quá, không biết chỗ nào mà đi. chúng ta thành những cái người mang con bỏ chợ, <cười> cho nên những cái gì trưởng lão mong ước nó không thành. Chúng ta thật là khoe khoang, tô vẽ, tô vẽ trưởng lão như một vị Phật. Thậm chí còn ngã mạn, tô vẽ đưa lên trưởng lão lên cao hơn Phật, ngang hàng Phật. Nhưng cuối cùng, chúng ta ôm lấy cái danh, chúng ta chẳng đi đến đâu. Chúng ta đáng xấu hổ. Chúng ta đáng hổ thẹn, đáng buồn. Cho nên cái việc này, tất cả chúng ta cũng phải soi lại bản thân mình. Xây dựng chánh pháp thế nào đây? Đoàn kết thế nào đây? Là cả một vấn đề. Có ai dám nói ra thật không? Dám nói ra cái hiện tại ngày nay không? Hay là vì cái danh, vì cái danh của trường lão, vì cái danh của chánh pháp mà che đậy. Không dám nói sự thật. nay đến thời nhân quả rồi Thầy Pháp Lưu nói thật Cho tất cả chúng ta những cái người Phật tử mới cũ Những cái cư sĩ mới cũ những Thầy tỳ kheo tăng tỳ kheo ni mới cũ Thấy được sự thật này Để mà xem xét cho nó kỹ Đâu là đường đi Một số thì hèn yếu Quỵ lụy tà kiến Quỵ lụy thế giới tả kiến mong cầu hư danh cúi đầu lạy lục chùa truyền đại thừa một số thì vào chùa đại thừa để họ giới quý y để mà mong cầu có cái danh tỷ khẹp thật là một nỗi nhục nhục cho tất cả chúng ta một nỗi nhục cho chánh pháp chúng ta không xứng đáng Chúng ta không xứng đáng là học trò trường lão. Chúng ta chỉ làm những việc vô ích thì chúng ta không làm được những cái việc gì nó thiết thực. Chúng ta không thực sự thực tâm, không thực sự tha thiết, không thực sự tín nguyện. Chúng ta chỉ tô vẽ hư danh và chúng ta chạy theo cái danh đạo, chạy theo cái danh thầy. Chúng ta mãi miết cái việc đó. Còn chúng ta không có thực tu. Cho nên không thực tu Thì không thực sự đoàn kết Không thực sự yêu thương tha thứ Không thực sự Mà chỉ mang cái danh đạo ra Để nhòm ngó nhau Cho nên chúng ta thậm chí còn ác Ác kiến hơn cả đại thừa Còn bè phái hơn cả đại thừa Tranh giành hơn cả đại thừa Tranh giành nhau Học thuyết kinh sách để Tranh giành nhau Cái chỗ này chỗ kia Tranh giành nhau chú sứ Tranh giành nhau cái danh thậm chí còn tranh nhau cái danh chứng đạo nghe thấy ai chứng đạo thì bực tức phiền não không hài lòng ngã mạn tăng trưởng chúng ta phải nhìn thẳng bản thân mình soi gương lại toàn bộ tập thể của chúng ta thế hệ đi sau của trưởng lão đến giờ phút này vẫn cứ như những đàn gà mất mẹ đàn gà mất mẹ mổ trí chóe mổ nhau bên đó bên cạnh đó thì thế lực tà kiến thì lớn mạnh họ lớn mạnh như vậy như những đàn quạ đàn diều hâu sẵn sàng lao xuống trong khi đó đàn gà con trí chóe mất mẹ không có lấy cái người làm trụ chống không có người còn làm trụ chống trời không có còn cái sự dẫn dắt Đàn gà con Nhao nhác Một đám tàn quân Thực sự là như vậy Thầy Pháp lưu có nói Anh em chúng ta Học trò trưởng lão chúng ta Bây giờ không khác Một đám tàn quân lẹt đẹp Ngoi ngóp Lóp ngóp Chưa lên đến Chưa thành đội hình Chưa thành đội ngũ Chưa thực sự Trở thành Lớn mạnh Chưa thực sự Trở thành oai đức Chưa thực sự có cái chỗ đáng để học hỏi Chưa đáng để cho người đời học hỏi Chúng ta chưa đáng Để cho người đời học hỏi Chứ đừng có nói Chúng ta giáo hóa nổi đại thừa Hoặc hay là chúng ta làm cho Đại thừa họ tin chúng ta Tôn giáo phát triển họ tin chúng ta Đây là một cái điều hồ thẹn cho nên những cái điều thầy Pháp Lưu thấy và chứng kiến Nó thực sự là đáng xấu hổ Ngay như thầy Pháp Lưu cũng thế thôi Ra lập làng, ra giúp đỡ các tỷ kheo Âm thầm giúp đỡ Rồi lập thất, rồi nuôi các tỷ kheo khắp nơi Thương các tỷ kheo học trò trưởng lão Âm thầm sau lưng giúp đỡ Không dám nói Rồi lập làng cho mọi người Mà trong khi đó Các vị trong và ngoài tu viện Còn xúi dục còn Sợ hơn thua Sợ rằng mất đi cái danh Rồi còn xúi dục còn Tà kiến Vua khống Đủ thứ Thậm chí trong nhà gây ra sóng gió với nhau Trong nhà để mong hồng dìm chết nhau Trên ngày hôm kia Tối hôm kia Vợ chồng cô thơm bắc Giang Có lên đây Cúng dường thầy. Lên đây thăm thầy. Đấy, chỗ này cái cô ánh cũng biết rồi. Nhiều người biết. Bắc Giang rồi. Hải Dương rồi. Hà Nội biết rồi. Trong ngoài tu viện biết. Cái cô thơm. Mà dám. Bịa đặt vu khống rồi. Đăng đàn rồi, rồi. nói thầy Pháp Lưu lừa cô thơm 500 triệu từ bà Một cái sự. Thiếu đạo đức. Vì cái sự nhỏ nhen Mà nó đến cái mức Con người vùi dập nhau Làm khổ nhau vu khống nhau như vậy Đấy là tránh pháp đấy Trong và ngoài tu viện đấy Bao nhiêu năm trời Thầy Pháp Lưu nhẫn nhục Xà bỏ Tha thứ và im lặng Cái chuyện này Không thèm nói lại Nó gây ra bao nhiêu cái oan trái Bao nhiêu cái trái ngang cho thầy Pháp Lưu và làng tu nay thì cô ấy đến thăm mà cô ấy nói sự thật Thầy Pháp Lưu bảo cô ấy là không thèm chấp nữa Không thèm nói lại Không thèm về việc gì phải thanh minh Khi nào đến duyên nhân quá Nó sẽ trổ Và những người tà kiến xấu ác Sẽ phải tự mà xấu hổ Tự nhổ nước miếng vào mặt mình thôi cho nên chúng ta biết đâu là nhân quả. Chúng ta nói như vậy, tả kiến ác như vậy, nhân quả lại đến với chúng ta. Bây giờ sự thật nó lòi ra, rồi người đời sẽ phỉ báng chúng ta, chứ phỉ báng ai đâu. Vì cái sự dối trá, cái sự ác độc. Cho nên chúng ta không xét nhân quả để tu nói tu đạo đức nhân quả, nhưng thực sự ra phi nhân quả. Cho nên ngã mạn ác độc. Chứ đâu có phải là tu bằng cái lương tri, bằng cái đạo đức, bằng sự thức tỉnh, bằng sự giác ngộ về cái khổ đâu. Chúng ta có giác ngộ về cái khổ, biết rõ cảm niệm về nguyên nhân khổ, tìm đường thoát khổ. Chứ chúng ta tu ở đây là tu cái danh mà tu mong chứng đạo ấy chứ. Không phải chúng ta tu để giải thoát khổ đau đâu có phải tinh tấn tự mình giải thoát khổ đau đâu ta tu cái danh ấy chứ tu như bày vịt ấy con này kêu con kia kêu cuối cùng tu không phải thành a la hán mà thành những người la làng la lối hơn thua lẫn nhau đáng xấu hổ những ai bày vẽ cái trò này hô hào tô vẽ Tụ tập hội họp, bày trò tu không chứng đạo, làm như đại thừa hô hào với danh, rồi lôi kéo người, thế này thế kia, quảng bá, thầy quảng bá Phật, xong rồi bày trò danh lợi, có tu đâu. Đến khi một lực lượng lớn như vậy, họ tên chúng ta, họ đi theo chúng ta, chúng ta không có kinh nghiệm tu chứng để chỉ đường cụ thể. Chúng ta không có những cái đường lối căn bản. Cuối cùng người ta bơ vơ. Người ta khổ hơn. Nhiều người quay cuồng.
1: Lao chỗ này.
0: Lao chỗ kia. Không thấy lối thoát. Người ta lao tứ tung đi cả. Cuối cùng giá trị của chánh pháp mất dần. Rơi rớt dần. Chia rẽ dần. Và chúng ta dần dần mất hết mất hết thì để mà dựng lại thì nó còn rất xa. đời chúng ta sẽ không còn nơi nào để tu đúng, đời chúng ta sẽ không còn nơi nào có những bậc Sa môn thiện hữu. chúng ta sẽ không còn duyên, mất 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 đi một cái duyên lành, mất đi một đời này. cho nên chúng ta trở thành yếu đuối, trở thành những con người ươn hèn, quỵ lụy thế giới tà kiến. Quỷ lụy như các thế lực tà kiến. Nịnh nọt người ta. Đi theo người ta. Cho nên mới có cái chuyện. Thầy trò rủ nhau. Lệ. Lệ những cái, cái bị bậc thầy. Của các tông phái khác. Để mà cầu danh. Nịnh nọt. Rồi chui vào chùa người ta. Xin y, xin áo. Để xin. Thọ giới. cúi đầu đi theo. dưới tà kiến. Mất đi. Sự ngoai dũng. Mà trở thành những kẻ hèn nhát Cho nên Thầy Pháp Lưu không có e sợ gì Một lòng một giả Nay nói thắng Và mọi người Nếu thấy tu đúng tu sai Mọi người cứ đến làng tu để mà thấy Xem đời sống của con người ta có đạo đức hay không Có thực sự thanh bình hay không Dân chúng có thực sự xung quanh có thực sự yên bình hay không Người tu có thực sự đạo đức hay không? Tu sinh có thật sự thực hành giáo giới, giới, giới luật hay không? Có thực hành sáu điều hòa hợp hay không? Có đúng hay không? Đời sống ở đây có nhân ái hay không? Đời sống ở đây có yên lặng hay không? Đời sống ở đây có thực hành đúng giáo giới của Phật hay không? Đời sống ở đây có ai tranh cãi hay không? Đời sống ở đây có ai chuyện nọ sợi chuyện kia hay không? đời sống của làng tu đến xem nếu đúng thì hãy theo chứng là chứng cái chỗ nào các bạn cái đòi chứng là chứng cái chỗ nào đây đạo phật là đạo đức không làm khổ mình không làm khổ người không làm khổ tất cả chúng sinh hay các bạn đòi chứng thần thông Hay các vị bảo La Hán thì có Có tam minh thì có thần thông Thì mới là người giải thoát Cho nên Những cái đó Nó đâu phải là giải thoát Con đường giải thoát của Đạo Phật là đạo đức không có khổ đau là đời sống giáo giới giải thoát của đạo phật đâu phải tam minh thần thông những cái đó là kết quả của tu tập nhưng nó cũng không phải là cái mục đích <cười> nó chỉ là trí tuệ để kiểm nghiệm lại con đường của mình có chính xác hay không Chứ các vị thích tam minh, thích thần thông. Các vị đến đây. Đến đây. Các vị có đủ sức mời Đại Lai Lạt Ma. Đến đây. Một cái người đấy đến đây. Thầy Pháp Lưu thi triển thần thông cho. Những cái việc đó, nó không có đúng, nó không có cần thiết. Tất nhiên thì tu đến tứ thiền, thì chả có dạy gì mà không lấy tam minh, thần thông ra mà chơi. Nó chỉ là những thứ để cho ta trải nghiệm thôi. Trải nghiệm lại thôi. Còn cái đời sống giáo giới cái đời sống đạo đức ấy, cái đời sống không làm khổ mình, khổ người mà bất động trước các ác pháp và cảm thọ. Đời sống sáu điều hòa hợp ấy, Mới là đời sống giải thoát Thân hòa đồng trụ ấy Tất cả cùng nhau tu hành Giới hòa đồng tu Mọi người cùng giữ gìn Tôn trọng giới luật kỳ luật Tôn trọng đời sống đạo đức Không ai phạm những lỗi lầm Đó là giới hòa đồng tu Khẩu hòa vô tranh Cái lời nói luôn an hòa trong chúng Không có tranh cái lẫn nhau trong một gia đình không có Hơn thua lẫn nhau lợi hòa vô tranh ý hay đồng duyệt có những người hay người tốt có những cái việc hay việc tốt thì cùng nhau làm cùng nhau hướng đến ý hay đồng duyệt lợi hòa đồng quân sống bình đẳng không sống hơn người có phúc có lợi thì cùng chia sẻ cho người khác lợi hòa đồng quân kiến hòa đồng giải nó có bất hòa thì tự mình phải hòa giải Tự mình phải hóa giải Có bất hòa trong chúng Thì phải cùng nhau hóa giải Cái đó là một cái đời sống giải thoát Giải thoát là giải thoát cái chỗ như vậy Là cái chỗ đạo đức như vậy Đời sống không có khổ đau Các vị định tu tập để lấy tứ thần túc ư Ôm pháp môn để mong có tứ thần túc Xin lỗi các vị Các vị chỉ rơi vào tưởng hết Các vị tham chứng đạo Mong ôm pháp tu tập Để ôm pháp môn để mong có tứ thần túc Để mong có thiền định Thì các vị đã sai Các vị đã sai hoàn toàn Các vị chẳng hiểu gì lời trưởng lão hết Các vị chẳng có kinh nghiệm tu tập Nói mò, đoán mò Kiến giải mà thôi Chứ đời sống của thất giác chi và tứ thần túc là do đời sống thanh thản, an lạc mà có. Đời sống đạo đức, không có làm khổ mình, không làm khổ người. Đời sống thanh thản, an vui mà có bảy giác chi. Đời sống có bảy giác chi ấy mà đời sống biết rõ tỉnh giác ấy. Tỉnh giác trước mọi thân khẩu ý của mình, tỉnh giác trước đi đứng nằm ngồi ấy. Không còn những điều ế ác ấy, mà nó có bốn thần túc. Bảy giác tri và bốn thần túc đâu có phải tu, mà các vị cứ ôm pháp môn tu để mong có bảy giác tri, mong có thiền định. Thiền định đâu có phải tu, mà các vị ngồi thiền mong có thiền định. Bảy giác tri, bốn thần túc, bốn thánh định đâu có phải tu, mà các vị mong ôm pháp môn tu để có bảy giác tri, ôm pháp môn tu. Đó là một sự tham chứng đạo. Cái pháp môn kia là trợ đạo để thực hành giáo giới có thánh tịnh chứ cái pháp môn đấy không phải là pháp môn để mà chúng ta tu có bục bảy giác chi tu có bốn thần túc tu có bốn thánh tịnh đâu chúng ta đã hiểu sai căn bản và chúng ta đã đi sai bảy giác chi có được là nhờ đời sống thanh thản ăn vui mà có mà nhận ra cho nên tâm quay vào trong Xá tâm cho sạch Đạo đức mới sáng Thiền định mới bảy Là cái chỗ như này Chứ các vị mong mà Thầy Pháp Lưu đã sai Sai là cứ ôm mãi để tu Mà nó không có chứng đạo Ôm đủ các pháp môn tu Không còn một pháp môn nào không tu Mà nó không chứng đạo Nếu nói về nghị lực tu hành Thầy Pháp Lưu là người tha thiết tu hành Chết thôi Nhưng mà nó không có chứng mà Thầy Pháp Lưu phải buông hết xuống Chọn một đời sống thanh thản An vui Thực hành sống trong Cái đời sống thanh tịnh ấy Nhưng mà nó an vui Nó tự nhiên Thiền định của Đạo Phật hết sức tự nhiên Đời sống thanh thản an vui ấy Thanh thản một mình ấy Quay vào trong ấy mà nó có bảy giác chi Mà hướng tới bốn thần túc dễ dàng Và nhập được Thánh định dễ dàng tự nhiên Hoàn toàn tự nhiên Hoàn toàn dễ dàng, không hề gò tâm, không phải ngồi thiền lâu mà mà tu chứng, cũng không phải là tu tập gì nhiều. Cho nên Thầy Pháp Lưu mới nhận ra tu thật là dễ dàng, tu không hề khó khăn một chút nào hết. Quan trọng là phải giác ngộ chân lý, hộ chỉ chân lý như thế nào cho đúng. Tu tập có các bậc thiện hữu, dạy kỹ, chỉ bày, thân cận, tu tập cho đúng. Chứ cái đường tu nó không có gì mệt nhọc hết Tu chứng đạo để mà làm chủ sinh sống khổ Già cả không lũ lẫn Không mệt mỏi, cô đơn Bệnh tật được nhiếp phục Chết thì Thì tịnh chỉ được chết Nó dễ lắm Nó không có gì khó khăn Thực ra thầy Pháp Lưu mà biết thế này Thì trắng tu gì cho nó mệt nhọc nhiều Trắng phải tu gì nhiều chẳng còn khó khăn thì Thầy Pháp Lưu mà cho tu hộ các bạn để làm chủ sinh giả bệnh chết khổ. Thầy Pháp Lưu tu chắc tuần xong. Dễ dàng. Nhưng chúng ta, cái nghiệp vô minh nó quá sâu dày cũng như Thầy Pháp Lưu trước đây mà thôi. Sự tham ái quá sâu dày, sự chấp kiến quá sâu dày, chấp thủ quá sâu dày. Cho nên khó mà buông rỡ được ra. Đức Phật bảo phải dỡ tung cái ngôi nhà Trong tâm mình ngôi nhà lửa Dỡ tung từng cái cột kẹo quẳng hết nó đi Cho nó không bốc lửa Cho nó không có tàn tro. Cho nên phải sống đời sống thực sự đạo đức Thức tỉnh lương tri Biết về khổ của mình Biết về nỗi khổ thế gian Nỗi khổ con người muôn loài chúng sinh Biết về nguyên nhân khổ Biết thương mình thực sự Biết thương người thực sự Thương mình, thương đời, thương chúng sinh thực sự Mới biết hòa ái Mới biết sống thanh thản được Bây giờ các bạn về làng Thầy Pháp Lưu Xem con người sống có thanh thản hay không Người ta giữ gìn nghiêm giới luật Nhưng người ta thanh thản Còn các vị chấp thố Không giác ngộ các vị giữ gìn giới luật Mà cái mặt cứ như đâm lê Sống hơn thua nhau Người này làm sai một cái Cả đám nhau nhác ngó nghiêng Ở cái làng thầy Pháp Lưu này Nó có ai ngó nghiêng ai đâu Người nấu cơm cứ nấu cơm Người mới tu Tập làm vườn cứ làm vườn Quét nhà cứ quét nhà Người đi kinh hành cứ kinh hành Người ngồi thiền cứ ngồi thiền Người ngồi chơi cứ ngồi chơi Không có ai nhòm ngó ai Không có ai Làm thay việc ai Không có ai tranh giành việc của ai Không có ai thèm tụ tập chuyện nọ chuyện kia Người ta ai cũng thanh thản Người nấu cơm cũng thanh thản Người đi chơi cũng thanh thản Người đi kinh hành cũng thanh thản Người ngồi chơi cũng thanh thản Con người đến đây Bệnh tật được tiêu trừ hết Dễ dàng Bệnh tật được thuyên giảm Bệnh tật được tiêu trừ nhanh chóng con người đến đây khổ đau được xóa tan, vô minh được phá tan. Cho nên cái người về làng tu nó, nó hiền hẳn, nó an hòa hẳn. Cho nên thầy trò mới đoàn kết, mới có cái ngôi làng ngày hôm nay. Dù nó chưa lớn, nhưng nó đã là cái đáng để cho tất cả chúng ta phải xem lại. Trưởng lão trước đây, trưởng lão có nói, các vị nói tu viện chúng tôi sai ư. Các vị đến đây mà xem. Chúng tôi sống ra sao? Đấy là thời trường lão còn. Nay mà bảo đến đây. Xem chúng tôi sống ra sao? Thì nó có còn không? Nó không còn nữa. Không khí trơ trụi. Tất hoang vắng. Không còn niềm vui. Rồi. Người ta tranh nhau. Người ta tranh nhau bên này bên kia. Người ta lôi kéo nhau. Người ta bè phái nhau. Người ta cũng tài sản. Lớn. Người ta cũng. Thế, này, thế nọ Đây là sự thật Thầy Pháp Lu không hề vu khống Không hề bị đặt Rồi vào tu Nhốt mình trong thất Không có ai có kinh nghiệm chỉ bày Tu ức chế Tu sai lâu ngày Dần dần đưa trí Nhiều người đã điên khùng Ngưa trí bật ra Và nhiều người đau đầu Cho nên mới bảo nhau Tại sao ai vào đây tu cũng đau đầu Có ai dạy đúng đâu Nó chả đau đầu Chả ức chế Rồi ra rồi càng khó hơn trốn tránh cuộc đời khó khăn hơn khó khăn hơn lọt vào tưởng ấy tu nó phải có lộ trình của nó nó phải có căn bản của nó Nó phải được thân cận các bậc thiện hữu tri thức phá mê giác ngộ có đủ tránh tri kiến tránh kiến là gì là cảm nhận niệm thấy đời là khổ Nguyên nhân khổ do đâu? Chúng ta khổ những gì? Cái lòng yêu thương ấy, tha thiết ấy nó thức tỉnh, đánh thức chúng ta, Để chúng ta đi tìm con đường thoát ra. Cho nên chưa thấy. Nếu các vị đi tìm thấy, Thì hãy về, hãy nói với Thầy Pháp Lưu. Cho nên Thầy Pháp Lưu không phải khoe trú sứ, mà cái gì sự thật nó là sự thật. Trưởng lão trước đây viết rằng. Các vị hãy yên tâm. Khi cho con em, cho anh em về chú xứ tu viện chân Như. Chú xứ chúng tôi là tu đúng. Đúng đường lối. Chú xứ chúng tôi là nghiêm chỉnh Chú xứ chúng tôi là an vui. Trưởng lão có viết như vậy. Và nay thầy Pháp Lưu. Một lần nữa thầy Pháp Lưu nói. Nói được thì phải làm được. Và thầy Pháp Lưu nói giống như trường lão. Làng tu Nguyên Thủy Thầy Pháp Lưu thực sự an vui, thực sự thực hành đúng giáo giới, Con người ở đây thực sự an hòa, số điều hòa hợp. Mọi việc ở đây thật là hạnh phúc. Đến đây tu tập thì xua tan khổ đau. Đến đây tu tập thì hết dần bệnh tật rõ ràng. Đến đây tu tập tuổi già được an vui rõ ràng. Đến đây tu tập chết được thanh thản rõ ràng. Tu đến đâu giải thoát ngay liền đến đó. Thực sự là như vậy. Ngôi làng của Thầy Pháp lưu thực sự hành tịnh, thực sự thanh bình, thực sự yên vui. Con người thì phải biết đâu là hạnh phúc, đâu là không có hạnh phúc. Cho nên, nếu các vị đi tìm được, trên thế gian này hiện nay, sau này thì không nói. Nhưng trên thế gian hiện nay, có một ngôi làng nào thực sự thanh bình, hạnh phúc, thực hành như lời Đức Phật nói, như trong truyền thuyết Phật nói truyền thuyết kinh Phật có, nếu có một ngôi làng nào mà sống như vậy, thực sự thiện cảm, hòa ái, bao dung, thanh thản, an vui, như làng Thầy Pháp Lưu, nếu có một nơi nào hiếu sinh, một đời sống thanh bình như làng Thầy Pháp Lưu, từ con người cảnh vật, thì các vị cứ nói cho các vị hãy đi tìm, nếu có một ngôi làng nào như thế, một chú xứ nào như thế, các vị hãy đem ra. Đó chính là tranh pháp Nếu nó không có như vậy Thì các vị đừng nói Đừng nói những gì Đừng vạch vòi những gì mà thầy Pháp Lưu nói Đừng có vội So đo Trưởng lão nói rằng Các vị muốn biết hơn Trước khi các vị bàn luận về lời nói của tôi Các vị hãy đến đây Các vị hãy chứng minh Các vị hãy làm theo chúng tôi Cho nên đến lúc 3 năm mà thầy trò thầy Pháp Lưu ở đây Hơn 3 năm gần 4 năm rồi Thầy trò thầy Pháp Lưu đã thực sự là những người biết học theo Đức Phật Học theo trưởng lão Thực sự sống như vậy Cho nên làm nên cái trú xứ yên vui ngày hôm nay Nếu các vị tìm thấy một nơi trú xứ nào Nó hơn như thế Các vị cứ đi Thầy Pháp Lưu không bao giờ lôi kéo ai bao giờ bởi vì cái tâm tham danh tham lợi gì mà lôi kéo người mà chỉ muốn nói lên thương con người thương anh em chánh pháp tiếc công trưởng lão mà nay nói lên đây là một cái bài học bài học cho tất cả Phật tử tăng ni cư sĩ cả nước nhất là tăng ni cư sĩ chánh pháp nhất là Phật tử chánh pháp Xem xét một cái bài học, bài học nhân quả, bài học về đạo đức làm người, làm thánh, bài học về trí tuệ, bài học về, về sự chân thực, bài học về lương tri, về đạo đức. Thầy Pháp Lưu trước kia cũng không khác gì các vị đâu, tranh giành, ngã mạn, nguyễn ác, làm những điều sai lầm, nhưng mà thức tỉnh. Sự giác ngộ, cái sự giác ngộ, sự thức tỉnh về sự khổ đau ấy, nó đã đưa Thầy Pháp Lưu trở về với Phật, với trưởng lão. Đã đến lúc chúng ta giống lên hồi chuông, cảnh tỉnh nha nhem chánh Pháp, cùng nhau đoàn kết mà quay về, cùng nhau đoàn kết mà xây dựng lại những cái gì nó sai rồi, bảo nhau công khai đi, nói ra hết cả đi, đừng có che giấu. Tha thứ cho nhau. Che đậy thì ai biết đâu tha thứ. Chỉ gây thêm nghi ngờ. Những cái gì làm được. thì Cùng nhau làm đi. Cùng nhau gánh vác đi. Mỗi anh em một chân một tay. Mỗi người một chân một tay gánh vác tránh phát. Cho nó vững bền. Cho nó được lợi lạc cho chúng sinh. Cho chính bản thân mình, xây dựng đời sống hạnh phúc của chính mình, chính mình trước đây này, chưa phải ai đâu. Cư sĩ Phật tử xây dựng cái đời sống hạnh phúc của chính mình trước này. Tăng Ni xây dựng cái đời sống đức hạnh của mình trước đây này, đời sống an vui hạnh phúc của mình trước này, Đời sống giải thoát của mình, vô lậu sạch trắng, không còn chấp thủ, không còn tà kiến, không còn ngã ác. Cho nên đây là một cái điều đáng trách, đáng buồn trong cái luận Bảo Vương Tam Muội. Cái lời dạy trong luận Bảo Vương Tam Muội nói rằng cái câu cuối cùng tránh pháp của Đức Phật quý giá như vậy mà không có những con người thực sự xả thân vì đại nghiệp thì thật là đáng hận, đáng trách biết nhường nào trích luận Bảo Vương Tam Muội. Chúng ta thấy đó Chúng ta chỉ thấy Lao vào nhau Chúng ta chỉ thấy chia rẽ bẻ phái Chứ chúng ta đã ai Xả thân Ai giúp đỡ nhau Đã ai Nâng niu tình yêu thương Đã ai giúp đỡ nhau Một cách vô tư Một cách bình đẳng Thương nhau mà dìu nhau đi Hôm nay nói Nó không có cái gì là hoa mỹ, không có gì là uốn éo, uốn lưỡi, trườn uốn gì hết. Không có gì là che đậy hết. Thầy Pháp Lưu đã xả sạch, mà đã xả sạch thì chẳng còn cái gì mà không nói ra hết. Có cái gì mà e ngại nữa. Cái thân này rồi cũng cắt bụi. Thân này rồi cũng vô thường. Có cái điều gì mà phải ôm ấp, mà che giấu, che đậy nữa một người giác ngộ người đã xả sạch không có cái gì mà phải tiếc nuối không có cái gì mà phải e ngại nhút nhát Chừng sẵn sàng xả thân vì đại nghiệp sẵn sàng xả thân vì đạo nghĩa sẵn sàng làm những điều tốt lành sẵn sàng trí tuệ cẩn thận kỹ lưỡng làm nên điều lành biển cả hay đồng bằng Thung lũng hay đồi cao La Hán trú chỗ nào Đất ấy được tịnh lạc Thầy Pháp Lưu không có bao giờ rêu rao mình là A La Hán Nhưng mà Tu là phải chứng quá Thì Tu mà không chứng đạo Tu làm cái chi Tu mà không giải thoát Không ra khỏi bốn cái cửa sinh ra bệnh chết khổ Tu làm chi La Hán cũng là người bình thường Đức Phật xưa cũng là một con người bình thường như chúng ta, la hán là cái ông trời con nào đâu, là cái ông huyền huyền ảo là cái ông cái ông ông trên trời trên mây nào đâu, la hán là chúng ta chứ là ai? Tu thì đâu khó khăn gì mà sao nó khó như vậy? Chúng ta cứ mãi loanh quanh, tiến lùi lùi tiến, loanh quanh như gà mắc tóc. Rồi không rõ Chúng ta mãi không giải thoát được Thế gian vắng bóng những A-la Con đường bắt tránh đạo mất đi sự căn bản, Chỉ còn kinh sách Chỉ còn những người nói đạo Mà không có người tu chứng Thế gian nó sẽ chỉ còn những người học thuyết nói đạo Mà không có người tu chứng Cho nên chúng sinh không gặp xa môn Thực sự không hết khổ đau ngàn người tu không có thấy ai hết khổ đau chỉ thấy những người nói đạo mà không có thấy người tu chứng có kinh nghiệm dẫn dắt có trí tuệ thực sự cho nên trưởng lão nói các con đừng có khoe khoang kinh sách của thầy ở ngoài các con phải tu cho chứng đạo đi để mai này các con đem kinh nghiệm tu tập để trao thiện pháp vào tay người có duyên Đây là lời dặn dò của trưởng lão Thích Trong Lạc Trong băng giáo án tu tập Cho nên thầy Pháp lưu ở bên ngoài Mà kịp thời tỉnh ngộ Nhìn những người bên trong Mà kịp thời tỉnh ngộ Nhìn thấy cái sai của người Mà mình biết tìm đường cho mình Cho nên người ta nói rằng Dạy con nhà mình Con hàng xóm khôn là cái chỗ đó Con hàng xóm nó đứng ngoài hàng rào có Khi nó nghe thấy, nó khôn ra. Còn dạy con nhà mình, mãi không khôn. Cùng mãi, cha mẹ nói mãi không nghe. Cho nên trưởng lão bảo. Biết trước. Biết trước cái nhân quả này rồi. Có những cái điều, rồi thầy Pháp Lưu sẽ giải thích. Giải thích những lý do để phá tan nghi ngờ của các vị. Và chỉ ra. Thế nào là? Tại sao trưởng lão lại làm như vậy? Tại sao trưởng lão lại xử sự như vậy? Thầy Pháp Lưu sẽ nói đó. Trình bày cho các vị thấy sự thật là như vậy. Kể cả cái việc tại sao trưởng lão nhập diệt mà lại không để lại băng hình tư liệu, không có băng hình tư liệu nào quay được. Thầy Pháp Lưu sẽ giải thích rõ ràng cái chỗ này. Tại sao trước kia trưởng lão nói thầy muốn nhập diệt để minh chứng lòng tin cho mọi người <cười> nhập diệt công khai Để, để năm, năm đấy để tu xong định nhập diệt Để cho mọi người có lòng biết mình Thầy nói cái lời của trưởng lão này Thầy tu chứng xong Thì thầy biết mình Không có duyên độ người Thầy đã định nhập diệt Từ năm sau khi tu chứng đạo Thầy đã định nhập Niết Bàn Để lấy thân giáo của mình Minh chứng rằng Kỳ mặt Pháp vẫn có người tu chứng Nhưng sau Vì xét thấy Thế gian không có một bậc nào chỉ đường đúng. Cho nên thầy ở lại. Tạo duyên giáo hóa trung sinh. Trưởng lão chỉ tạo cái duyên thôi. Với chánh pháp thôi. Trưởng lão biết mình không có duyên độ người. Đây là lời trưởng lão nói. Sau này các bạn mà tu chứng. Các bạn mới biết mình có duyên độ người hay không. Lúc ấy tu xong thì tự biết. Tu xong sẽ thấy. Mình có duyên... Với chúng sinh hay không? Có duyên độ người hay không? Cho nên chỉ giáo hóa Giới thiệu thôi Trưởng lão và thầy giới thiệu Xây dựng và giới thiệu lại chánh pháp của Đức Phật Còn cái người tiếp nối Sau chứng đạo có duyên độ người Người đấy mới là người độ người Độ người Cứu người Chí đường Cứu người Dẫn dắt Để người đó hết khổ Đi đến đâu Hết khổ lên đến đó Đi đến đâu soi sáng đến đó Cho nên cái thời đệ tử Phật và Đức Phật, ai có bệnh đến, người ta chỉ đường cứu. Ai có khổ đến, được hóa giải, nhanh chóng. Đó là những bậc độ người, bậc đại trí, đại thiên giáo. Cho nên, thế gian mà vắng bóng những A-la-hán, thì chúng sinh mãi quay cuồng. Không còn lòng tin, không còn sự nhiệm mâu, còn... Cái làng nguyên thủy của Thầy Pháp Lưu Nó có nhiệm màu hay không Thì các vị hãy đến để mà thấy Hàng trăm người Đến đây bệnh tật khổ đau Hàng ngàn con người Đời sống khổ đau cùng cực Mà nay hạnh phúc an vui Cư sĩ Phật tử An Hòa Tăng ni đời sống giải thoát Giáo giới đồng tu Và hàng trăm con người Khổ đau bệnh tật Đến, là đến đây Đều có hạnh phúc đó có những người đã ra đi thanh đàn Cho nên Nay là cái lúc Chúng ta phải quay lại Chúng ta phải bước lại cho chắc Chúng ta phải nhìn lại bản thân Nhìn lại bước chân của mình Chúng ta đừng có Nói cái này cái kia tiếp nối chánh pháp Thầy Pháp Lưu không tranh với ai Cũng không tranh với thầy mật hạnh Nhưng mà thầy Pháp Lưu chỉ khuyên Mong các thầy tu đi để cho lợi lạc chúng sinh, các thầy buông xuống để tu đi, giữ đời sống thanh thản để tu đi, giữ đời sống nhàn tịch thanh thản mà tu đi, đừng có tham cái việc này việc kia. Trưởng Lão có di trúc lại là di trúc cho các thầy trông coi cái thánh địa ấy để gìn giữ cái công của. Mồ hôi công sức đóng góp của Phật tử Đàn Na Để gìn giữ lại kinh sách. Chứ trưởng lão đâu có phú trúc di chúc cho người nào tiếp nối đâu Trưởng lão đã nói cái này với sư ông rồi Làm gì có thầy mật hạnh là người tiếp nối tránh pháp Các vị đã hiểu sai Mà những người tham danh tham lợi đã Tự tung tự tác tự hô mình lên Tự tô vẽ mình lên để làm người tiếp nối giữ mạng mạch chánh pháp Trường lão di trúc lại là để cho Giữ lại cái thánh tích ấy Trông coi cái thánh tích ấy Cho người đời sau đến thăm mà nhớ trường lão mà tu Đâu phải là một người tiếp nối Một người tiếp nối chánh pháp phải là một người tu chứng đạo Người đấy tự chứng minh Trường lão nói rằng Sau này cái người tu chứng đạo người ta khi cần chứng minh Người ta tự chứng minh Chứng minh bằng cái thân giáo của người ta Chứng minh bằng cái công đức của người ta Chứng minh bằng cái sự cứu khổ rõ ràng của người ta Chứ không phải là Cho nên chúng ta phải nói Nhau sự thật mà cùng nhau Làm sao Đúng cái lời mong ước của trưởng lão Sau này La Hán đi đầy đường La Hán là chúng ta Những người hết khổ Những người giải thoát ra khỏi bốn nỗi khổ Sinh già bệnh chết khổ Sinh là sinh sống khổ đau Già cả khổ đau Bệnh tật khổ đau Chết chóc khổ đau Chúng ta phải là những bậc A-la-hán A-la-hán là chúng ta Là những con người đạo đức Những con người ly tham Những con người từ bỏ dục vọng, thấp hèn A-la-hán là đi đầy ngoài đường kia Thì đời sống tránh pháp sẽ trở lại Trưởng lão bảo nếu có một bậc đại trí xuất hiện A-la-hán Việt Nam A-la-hán sẽ đi đầy đường A-la-hán có là cái ai đâu Có là cái ông nào bà nào Như Di Lạc Quan Âm đâu A-la-hán là những ông bà như chúng ta Già trẻ như chúng ta Đến Trưởng Lão nói rằng sau này Có một vị người không già không trẻ Thay thầy tiếp nối chánh pháp Người ấy khi cần chứng minh Sẽ tự chứng minh Không phải chứng minh bằng thần thông Mà đem ra khoe người Không phải chứng minh bằng cái gì mà chứng minh bằng đời sống thân giáo và đời sống cứu khổ chứng minh được sự cứu khổ công đức cứu khổ công đức chỉ đường công đức dược xây công đức vuôn bồi chứng minh là chứng minh bằng cái đạo hạnh chứng minh bằng lòng quả cám chứng minh bằng sự nhẫn nhục chứng minh bằng trí tuệ và sự kiên trung không lay chuyển Cho nên đứng trước một thế lực tà kiến lớn Như quạ như diều hâu kia Thầy trò thầy Pháp Lưu ở đây Vẫn kiên trung Không dao động Đoàn kết một lòng xây dựng đời sống lành Không hề dao động Dù khó khăn Dù trông gai có những lúc Trục cơn sóng gió Nhưng thầy trò thầy Pháp Lưu Vẫn một lòng một dạ Thầy trò thầy Pháp Lưu vẫn kiên trì Giữ gìn con đường ấy Xây dựng đời sống của chính mình Xây dựng chú sư an vui Tiếp đón bạn lành bốn phương Cho nên thầy trò Pháp Lưu có mất đoàn kết đâu Thầy trò Pháp Lưu có hơn thua đâu Trong chúng đâu Thầy trò Pháp Lưu có sống bất bình đẳng đâu Có ai sống hơn ai đâu có ai có tài sản riêng lớn nào đâu Thầy trò để bình đẳng Thương yêu nhau như chân với tay Sống im lặng Giáo hòa đồng tu để trò pháp lưu có nhòm ngó lẫn nhau đâu, để trò pháp lưu trong cái làng này có ai dò xét nhau, có ai tà kiến nghi ngờ đâu, Hãy đến để mà thấy, thấy bằng tay bằng mắt, thấy đời sống ấy, quyết tâm phải đưa cái đời sống thời đức phật trở lại, đó là thời kỳ thanh bình, thời kỳ an vui. Thời kỳ Những cái miền đất không có khổ đau Đó mới là mục đích tu hành Chúng ta đừng nói xuông Chúng ta đừng nói khoác lác Chúng ta đừng ôm lấy giáo lý Mà coi mình đã là hiểu biết Mà chúng ta phải thực tu Đánh thức cái lương tri đạo đức Đánh thức Cái sự giác ngộ Về khổ Đời vốn là khổ Đời ai cũng khổ Bản thân mình cũng khổ Đời vốn là khổ Nguyên nhân khổ là do vô minh Nguyên nhân khổ Là do thủ ái Nguyên nhân khổ là do lầm lẫn Nguyên nhân khổ Là do tự mình xấu khổ Nguyên nhân khổ là do bệnh tứ Cho nên chúng ta Giác ngộ Chúng ta phải thương lấy mình Cứu lấy chính mình Thương lấy mình trước Rồi thương người tu cho nó xong thì thương người mà ra giúp người, thương người mà công đức, thương người mà làm những việc lành giúp cho chánh pháp, công đức xây dựng chánh pháp, thương người mà đoàn kết lại. Chúng ta đừng nói chuông về học thuyết. Thầy pháp lưu gặp rất nhiều người nói thì hay lắm, nói thì thao thao bất tuyệt, cái gì cũng biết, đoạn kinh nào cũng biết, lời trưởng lão nào dạy cũng biết, thao thao bất tuyệt ngã ạ nhưng mà quay ra nhìn đời sống của vị ấy nó chẳng ra cái gì cả thấy cái vị ấy vẫn khổ y nguyên thấy đời sống ấy vẫn không có gì khác người phàm nhưng mà nói thì rất là ghê có những vị nói học thuyết viết kinh viết sách thì ghê lắm nhưng mà ơn hèn ơn hèn lạy lục ngoại đạo mong cầu hư danh cho nên thầy pháp đưa nhìn thấy nó không đúng không đúng cái gì là sự thật nó phải là sự thật nói nó phải đi với làm không thể nói xuông đoàn kết thì nó phải thực sự đoàn kết thầy pháp lưu nói làng tu nguyên thủy thầy trò đoàn kết là nó thực sự đoàn kết thì mới nói nó không thực sự đoàn kết không nói đời sống làng tu thầy trò thực sự yêu thương bình đẳng yêu thương nhau chan hòa thực sự nó là như thế mới nói không có thế không nói Đời sống làng tu thực sự thanh bình Gia trẻ thực sự an vui Cảnh vật thanh bình hữu sinh Có mới nói Nói ra để cho người khác Là cái hương thơm Là cái lợi hòa đồng quân Để cho mọi người cùng hướng Thầy Pháp Lưu không phải khoe khoang Mà nói ra Cái thành tựu của thầy trò làng tu Để cho mọi người cùng hưởng Cái hương lành cho mọi người cùng học theo sống theo, để cùng chia cái phần phước báo ấy, để giúp đỡ nhau, để cùng hướng có phúc cùng hưởng, gọi là lợi hòa đồng quân. Chứ không phải nói ra đây để khoe khoang, ngã mạng, mà để mọi người cùng được hưởng cái từ trường lành, được hưởng chung vui ấy, chung cái niềm vui ấy, niềm vui chánh pháp, niềm vui giác ngộ, niềm vui hòa bình, niềm vui an lành. Chúng ta hãy nhìn nhận lại cho đúng Những gì hôm nay Thầy Pháp Lu nói Nó hoàn toàn là sự thật Không hề bịa đặt Chúng ta nhìn lại cho đúng Để chúng ta củng cố lại Xây dựng lại Bước đi lại Cho nó vững chắc Cho nó bền lâu Để tất cả chúng ta Cùng hướng tới con đường hạnh phúc Chúc mọi người một ngày cuối tuần an vui Và chúc mọi người một đầu tuần mới Tràn đầy năng lượng lạc quan sống an vui thanh thản quyết một đời tu tập không lôi luôn giữ tâm thanh thản an vui nhập thiền định xa lì ở nhân quả đạo quả viên thành độ chúng vui chúc mọi người luôn sống an vui thanh thản trong mọi cảnh khổ của kiếp người